0: Bonjour, c'est Anne-Marie, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Les Petites Mamans, un podcast du collectif Moissy, produit par Kilo Studio, qui libère la parole des filles aînées dans la communauté noire.
1: Alors la question, on ne pense jamais, alors je m'appelle Ruth. Je suis une femme euh, africaine mmh. d'origine congolaise. J'ai 24 ans, je suis lesbienne. Voilà, je suis issue d'une famille, euh, on va dire, plutôt recomposée. Donc, mmh. je suis fille aînée d'une famille de quatre, en tenant compte du fait que mon père sera marié. Donc, j'ai ouais. deux petits frères et deux petites sœurs. Et du côté de ma mère, je suis enfant unique. Voilà. D'accord. Et ce qui n'empêche, de l'autre côté, que j'ai euh, 17 cousins et cousines. Oh
0: 17 Mmh. Donc, tu t'es tous occupé d'eux
1: Non, 17, c'est-à-dire il y en a 3 avant moi. Mmh. Et après, derrière, du coup, il bah, y en a 14. Et les 14 Les 14, à un moment, à un autre, je m'en suis occupé, oui.
0: Ah ouais. Donc, ça veut dire que ton rôle d'aîné, tu l'avais déjà avant la naissance de tes autres petits frères C'est et et exactement et ça.
1: Mon petit frère, du coup, j'ai dans, enfin, dans les deux frères que j'ai, le premier en a un écart de 10 ans. Mmh. Donc euh, avant qu'il vienne au monde, il y a bien eu des cousins, euh, cousines et tout. Donc j'ai dû m'occuper mmh. parce que j'ai un moment, enfin jusqu'à mes 14 ans, je vais chez mes grands-parents. Et chez mes grands-parents, les week-ends, c'était tout le monde à la maison. Ouais. Donc il euh, y avait cousins, cousines, oncles, tantes Et disons que chacun a au moins trois enfants. Mmh. Et il y a principalement une, une de mes tantes qui a vécu avec nous. Donc ces deux enfants, je les ai élevés. Je les ai eu bébés, j'ai fait les douches, les couches. Et euh... son mari, il était où ouais euh, je, je travaillais tous les deux, ouais. donc moi je rentrais des cours, je m'occupais surtout du, du premier, Oliver, mm. où j'ai vu grandir, je m'en occupais quand il est tombé malade, quand il a eu un accident aussi, enfin, il y a tout ça. Ben après, je n'étais pas enfin oui, mais je m'occupais mm. quand, ouais, quand les adultes n'étaient pas là. Mais quand les adultes n'étaient pas là, mais quand ils étaient là, quand ils étaient présents... ouais même quand ils étaient présents, parfois ils me sollicitaient toujours, mm. tu vois, ils me disent, ben, toi, enfin sous-entendu le fait que j'étais jeune ouais il va plus te dire oui que nous les parents parce qu'on est plus strict plus carré mais bon je sais pas si ça a changé quelque non c'est <rire>
0: une
1: voilà. vieille excuse
0: du coup euh, comment ça t'a Quelle... comment tu t'es senti
1: face à ton nouveau rôle de grande soeur à l'arrivée de tes petits frères et soeurs alors par de petit frère enfin pas de cousin cousine parce ouais. j'ai concert quand même comme mes frères et soeurs ouais. à l'arrivée de mon petit frère il y a ans maintenant, donc il a 14 ans, mm. euh, ben j'étais contente, ben, j'adore les bébés, hein. <rire> j'adorais le porter, le chouchouter, parce que ben, en fait il y a aussi ce côté qu'il faut préciser, dans les familles africaines je sais pas si de ton côté c'est pareil, mm. ben, quand une femme vient d'accoucher, le sont dans la famille soit du mari, soit dans sa famille à elle, mm. ben, pour qu'on l'accompagne, ben, mm. premier enfant, pour les chaises du quotidien, les tâches et la ouais. aussi, donc c'était ça, elle était chez ma grand-mère, donc je vivais déjà, et euh, on m'a montré comment donner le bain, parfois enfin, mm. je faisais, parfois je jouais avec, ou juste dormir avec. Avec. Parfois quand ouais. je dormais, on me le mettait à côté parce qu'on me disait, non, il aime bien dormir à côté de toi. <rire> C'est juste un moyen de me mettre et se barrer, ouais. <rire> On te laisse le bébé comme ça. Exactement. <rire> Donc tu travailles ta sieste, tu vois, il y a un bébé. En... Bon, moi, sur le ah. coup, ça faisait chier parce que je sors d'école. L'après-midi, j'ai envie de sortir, voir mes copines, faire des ouais. trucs comme ça, aller faire mes 400 coups. Mmh. Maintenant, je peux pas, j'ai un bébé à garder. Enfin, à 13 ans, 10 ans, bon, voilà. Donc sur le coup, ben, ça me faisait un peu chier parce que ben, ça m'embêtait un peu parce que ben, je ne pouvais pas vraiment profiter de mes après-midi. Mm. Du coup, j'avais étant un peu énervée, en colère, donc j'avais pris l'astuce quand je sortais des cours, ouais. je ne le pas directement. <rire> ah, tu, tu séchais directement Je séchais, j'allais faire mes trucs mm. avec mes copines, traîner dehors le maximum de temps possible. Mm. Et après, quand je rentrais, bon, c'est sûr, certains, je me faisais engueuler parce que entre temps j'avais compromis les programmes des adultes. Si ma tante avait promis d'aller au coiffeur, faire X ou Y quelque chose, tant bah, que j'étais pas là, je bah, ne pas le faire. Sauf que moi, bah, je me sentais un peu euh, obligée de prendre coincé coincée, en fait. Exactement. Donc, du coup, eux, ils, ils, ils ont
0: privilégié leur épanouissement et leurs activités personnelles mmh.
1: par rapport à la tienne on va dire ça d'une certaine manière, ce qui n'empêche que même avec eux et mes petits cousins, bon, plus ils grandissaient, hein, mm. on faisait quand même des activités ensemble les week-ends. On pouvait aller dans un parc, dans un centre de loisirs et mm. tout, mais ce n'était pas plus fréquent que ça. Mm. C'est vraiment ce qui était c'est d'abord les activités des adultes, toi tu es à la maison avec le petit, ouais. et après on verra pour toi. Ouais, donc tu étais plein. laissé pour compte en fait. Exactement. Alors euh, ça n'empêche que, enfin, avec le recul, on va dire que je m'en plains pas trop parce que ça m'a appris énormément de choses, mm. mais sur le coup. Une petite fille de 9 ans, c'est très frustrant. Bah oui, le sentiment d'injustice. Bah oui, genre, genre bah en fait, c'est pas à moi de m'en occuper. Mmh c'est pas ton travail non exactement c'est pas du tout euh, mon travail et surtout enfin euh, je rappelle ma tante ton enfant on rappelle, elle me dit bah, rappelle toi que toi aussi t'as été bébé toi aussi tu nous contraignais à un moment donc maintenant bah, c'est ton tour bien, ah non, oui donc en fait tu dois, euh, tu dois les rembourser crary, le temps qu'ils ont perdu pour... sur toi <rire> exactement <rire> enfin, on va pas dire forcément perdu mais ils vont dire eux bah, ils ont sacrifié leur adolescence d'une certaine manière pour moi quand mmh. je suis arrivée parce que quand je suis arrivée à la plupart ils étaient adolescents ouais, ouais. bah, c'était mon tour sauf quand t'as 9 ans 10 ans
0: ouais mais c'est pas normal, même qu'eux ils
1: se soient occupés de toi alors qu'ils mmh. étaient adolescents, c'était pas normal ouais. non plus. Bah après, je pense que dans la culture africaine, c'est pour euh, plus ou moins t'apprendre comment être femme en fait, comment devenir femme, comment devenir mère. Mmh. Mais euh, je sais pas s'il y a une autre manière de faire parce que c'est pas trop dans le projet de Non, c'est. Ouais. Mais pour le coup, pour eux en tout cas, ils légitimaient ça, enfin ils légitimaient, ouais, ils légitimaient mmh. ça de cette manière-là. Ils t'entraînaient
0: à devenir maman, ouais, euh, parce que ton rôle plus tard, forcément, en tant ça que femme noire, ouais. c'est de devenir mère de. D'un foyer, de tenir, foyer ouais.
1: de tenir un foyer, mm. élever des enfants, s'en occuper au quotidien, donc mm. euh, douche, toilette, euh, jeux, euh, distraction, loisirs et tout, enfin, tout le travail, -là, mm. je, vais, je vais savoir le faire quoi.
0: Mm. as déjà essayé de te rebeller contre les adultes, parce que c'est eux qui t'imposaient ça Alors, de
1: mémoire, bah, à part bouder, <rire> bah, répondre, claquer les portes, bah, fin, ouais. de, fin de compte, tu faisais quand même, tu vois. Mm. Donc, euh, qu'ils et finir les cours, parce que si, avec une chanson, on finissait les cours à midi ou midi et demi. Mm. Donc, euh, on va dire entre midi et demi, 15h, 15h30, quand je rentrais, bah, ils sont quand même le, à la fin de journée pour ouais. faire ce qu'ils avaient à faire. Donc, je pouvais plus ou moins me, euh, me rebeller à ma manière, mais ouais. <rire> je finissais par le faire. Et les, tu
0: m'avais dit que tu avais 17 cousins et cousines. Oui. Et ceux qui sont plus grands, Et aussi, ils
1: s'occupaient ils des... Euh... Euh, oui, on se, bah, tous ceux qui étaient plus grands s'en occupaient aussi, euh, notamment le plus grand de tous, Thierry, mm -hmm. c'était un garçon, donc pareil, en fait on était tous les deux et on grandit chez mes grands-parents en fait, ouais. pendant qu'on est né, enfin plus ou moins né, grandi là-bas, mm -hmm. et donc lui il s'occupait de moi, donc euh, ah, lui, oui. lui, ouais, il me l'a fait comprendre pendant longtemps et j'en ai même des souvenirs, et quand j'étais petite, bah, je suis tout le temps avec lui. Voilà. Donc euh, bon après tout le temps avec lui c'était plutôt tout le temps pour les devoirs, les activités un peu quand euh, mmh. joué il était toujours dans les parages ou quand ils sont surveillés. Bah, ouais voilà c'était plutôt surveillé alors que quand t'es une femme bah c'est plutôt. Oui tu euh, t'occupes tu t'occupes. Toi tu qui prends la place du parent. Exactement mmh. c'est prendre soin alors que pour un homme c'est juste jette un oeil ouais. de temps en temps mais pas plus que ça. Je oui, vois on rappelle. va pas l'embêter exactement donc il pouvait faire ce qu'il voulait en même temps que moi j'étais là et euh, j'ai pas de mémoire enfin pas de souvenir de lui qui me donne un bain ou de quoi que ce soit tu vois mm -hmm. c'était plutôt côté euh, supervision loin mm -hmm. les punitions aussi surtout <rire> <rire> ah oui Mais, euh, et ça c'est l'image du grand frère qui punit quand tu fais une connerie ouais, mm -hmm. j'en ai beaucoup de lui voilà, après lui, du coup, il y a mon autre cousine. Mmh. Et euh, c'était surtout elle qui qu avait bah, ce côté. Bon, on avait juste un an d'écart. Hein. Mmh. On est trois, on a un an d'écart. Ouais. Avec le premier, on en a environ euh, 9 ans. Ouais. 9 ans, 10 ans d'écart. Enfin, c'est un peu ce côté-là. Oui. Et euh, du coup, après, avec ma cousine, euh, Naomi, bah, c'était euh, parfaite parfaite hum. surtout les bords. Elle adorait prendre son enfin, en tout cas de l'extérieur. Oui. Je pense que même si après moi, cousins et cousines diront ben, « Naomi, elle adorait faire ça, elle adorait s'occuper de nous, elle adorait faire à manger. » C'était parfait. C'était vraiment le modèle qu'on te rappelait tout le temps. Ah, oui. il faut faire comme Naomi. Naomi, elle a fait ça. Naomi, elle a fait ci. Elle a fait ça par là. On ne lui a même pas dit. Elle a fait toute seule. Ah, voilà. donc,
0: en fait, on te comparait aussi euh, oui, à ça. elle.
1: Oui, c'était ça. C'est quand on me disait par exemple de garder, j'en rappelle surtout avec mes cousines que je gardais souvent. Mm. Euh, pff, à l'époque, elle devait avoir, moi j'avais peut-être 7 ou 8 ans. Ouais. Et du coup, quand elle venait le week-end chez mes grands-parents, souvent tout le monde ça, les garder mais moi c'était gardé et on va là-bas on va acheter des bonbons moi j'ai ouais. ça et on me disait mais Normie n'aurait pas fait ci pourquoi t'as fait ça enfin toujours au fait ce truc tu dois le faire mm. mais tu le fais même si tu le fais bien ou mal on va toujours te comparer parce que l'autre aurait fait d'une autre manière et qui aurait été meilleur encore ouais. donc il y avait aussi cette injonction là avec laquelle je veux faire face quoi. Mm. après je suis plutôt en mode euh... ok ouais. <rire> je prends les couilles mais t'as jamais eu de ressentiment envers ta cousine ben j'en ai eu quand on me comparait à, euh, par rapport à elle, oui, sur le mmh. coup. Mais après, ça n'empêchait pas que pour moi, c'était pas ma cousine, c'était vraiment ma sœur. C'est mmh. que, on me compare, on essaie de mettre en compétition. Mais je pense que la compétition, enfin, moi, j'ai plutôt senti qu'elle, elle, sont en compétition par rapport à moi. Parce que moi, tout ce qu'on me disait, je faisais toujours le contraire. Enfin, <rire> moi, C'est au moins, on va dire que j'étais plutôt la rebelle de la famille qu'on mmh. essaie plus ou moins de remettre De recadrer, doigt, là, ouais. ouais du droit chemin qui correspondait à Naomi parce que mmh. dans la famille des petits enfants c'est la première fille mmh. Alors, il y a Thierry le premier garçon elle la première fille et moi je viens après ouais. donc l'idée c'était celle que je corresponde à Naomi et enfin j'ai essayé hein. mmh. oh, lisser les cheveux me coiffer apprendre à coiffer apprendre à faire à manger <rire> mais c'était vraiment pas mon truc <rire> ouais. genre quand je le faisais je faisais vraiment au dépit genre pas avec bonté de cœur tu vois mmh. et après au bout j'arrêtais j'ai arrêté j'ai arrêté de faire des efforts j'avais arrêté d'essayer de lui correspondre et tout et euh... donc oui c'est par... enfin elle me faisait ressentir ce côté un peu compétitive mm. mais après moi je passais outre ça restait ma cousine enfin mm. quand je faisais jouer aux poupées jouer aux poupées ouais. quand euh, jouer aux poupées j'avais pas envie Tu j'entendais pas la... rigueur ouais mm. j'entendais pas du tout rigueur du coup c'était les c'était les adultes en fait ouais, c'était plus les adultes qui qui, qui mettaient
0: une... une une atmosphère hostile un peu
1: comme dans, je pense que, dans toutes les familles une sorte d'hostilité euh, et compétition. Mm. Bon, on va mettre une sorte de compétition pour se pousser en fait. Ouais. C'est aussi... pour
0: essayer de vous booster, alors qu'en final, ça fait tout le contraire. Exactement. Parce qu'il y
1: avait euh, le côté, enfin, euh, comp... injonction côté euh, famille adulte ouais. et euh, les parents, enfin les tantes, les mères et mm. tout. Il y avait aussi l'injonction côté parents, père, oncle. Parce que ceci, c'est très, très... Très très distinct. Très, ouais très distinct. Il y avait côté, on va prendre sur exemple de notre grand-père, qui était plutôt aux études, il faut viser l'excellence, trouver mmh. un bon parti, patati patata. Côté des grands-mères, oncles tantes enfin, tante surtout et mère. Trouver certes un bon parti, mais être aussi une bonne femme, tu vois. Mmh. Donc, il y avait cette compétitivité déjà académique, ouais. entre nous deux, enfin, entre nous tous d'ailleurs. Et il y a ce côté tâche ménagère, être ben, plutôt, comment dire importante dans la famille, côté ouais. femme et tout, qu'on sache que tu es là, que tu sais bien faire les choses. Et euh, ce tableau-là, j'étais étais pas. Tu n'as pas réussi à correspondre à ce à quoi ta famille ça attendait c'est ça alors non pas du tout je vais vous donner un exemple basique mmh. c'est euh, par exemple au niveau des études je sais que mon cousin enfin mon cousin quand il était on va dire euh, le lycée il y avait des bons résultats mmh. déjà mes oncles et tantes ma grand-mère a tous leurs bulletins chaque fois elle dit regarde ils ont eu des bonnes, des bonnes notes et ouais. tout <rire> donc déjà première, première pression après mes cousins tout ça ma cousine aussi c'est qui vient juste avant moi elle aussi a des bons résultats c'est une bonne élève mmh. alors moi alors <rire> là, là c'est quand Là, enfin, l'exemple dont je te parle, c'est tout quand je en Afrique, parce ouais. que quand je suis en France, ça a tout à un moment changé. Hein. Ouais. Quand je suis en Afrique, il y avait ce côté-là, et je me rappelle pas, être un jour, j'ai ramené mon bulletin, et on a. Enfin, du coup, à Kinshasa, les bulletins, c'est jusqu'à 100%. Donc ouais. euh, quand t'as à 80, tu es pire, tu es bien coté. Ouais. Et moi, j'avais souvent 60-61. Autant dire que... <rire> <rire> Autant dire que c'était euh, ouais. C'était pas très apprécié, tu vois. Genre, euh, j'avais des remontrances. Je me rappelle, une fois, j'ai eu une gifle parce que j'avais pas amené un bon butin Que fallait faire comme Naomi, fallait faire comme X parce que mm. eux ils ont fait bien. Et plus ou moins, entre guillemets, tu fais la honte de la famille, quoi. Oui, parce que tu montres pas le bon exemple à tes, euh, ouais, clair, après, tes cousins. Bon, pourtant, ce qui vient après, ils ont hyper bon résultat ouais. hein. Juste moi, j'étais la quiche au milieu des, de ceux qui sont avant et de ceux qui sont après. Le un petit canard, exactement. <rire> c'était moi. Genre, avant, ils avaient des bonnes notes, derrière, ils ont des bonnes notes moi j'étais en mode en fait je faisais le minimum requis mm. bon, pendant longtemps j'ai vraiment fait ça et après ben y a... il arrive un moment où ben les deux aînés on va dire les deux cousins qui venaient avant ben ils ont fait un quoi qu'ils ont dégringolé d'un coup mm. et à ce moment là ben moi mes notes plutôt augmentées je suis plus ou moins il y a eu ce renversement du modèle en fait du, du code est monté euh, exactement en... ouais. pourtant enfin euh, je trouvais pas pourquoi parce que ben on va dire que Ma cousine a su une filière forcément qui n'était pas privilégiée parce qu'on va dire que dans ma famille c'est plutôt euh, on va dire des cadres ou euh, des trucs mmh. comme ça. Et enfin euh, pour moi, pour eux, c'est une filière qui n'est pas forcément, euh, qui correspond pas en tout cas à nos oncles, tantes et grands-parents du tout. Et euh, moi encore pire quoi. Mmh. Genre parce que pour eux, le dessin de tracé c'était il fallait qu'on fasse médecine, il ouais. fallait qu'on soit avocat, il fallait qu'on soit euh, bah, oh, plus ou moins qu'on pèse en liais. ouais Et euh, il s'avère, <coughs> j'en ai un exemple. Tout con, c'est jusqu'à jusqu 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 la mort de mon grand-père, je pense pas qu'il sache, enfin, qu sache que je faisais géographie, par exemple. Ouais. Parce que j'ai d'abord fait une licence de géographie. Et pendant trois ans, quand on s'appelait au téléphone, il disait, comment ça se passe de médecine Il fallait toujours que je leur explique ah. que je faisais géographie. Parce que, bon, après, oui, j'ai grandi avec mes grands-parents, donc il m'a un peu formaté pour faire médecine. Ouais. Et euh, à l'époque, c'était euh, euh, comment APB, enfin APB, ouais, l'application, la, la, ouais. Ouais. Et, euh, et, mm. et le dernier jour, j'avais mis mes vœux et j'avais mis que des facs de médecine, et le dernier jour, la fermeture, j'ai changé, j'ai mis fac de géant en premier, j'ai supprimé le reste. Mm. Et mon grand-père, c'était cette époque, il était de passage en France. Et euh, du coup, réunion de famille et tout, avec mon grand-oncle, le, le petit frère à ma grand-mère. Réunion, carrément Ah oui, c'était réunion de famille, tu vois. On ah, okay, s'est retrouvés parce que mon grand-père mmh. était de passage en France pour une convention. Mmh. Donc, on se retrouve, on parle un peu de formation. Mon cousin qui a fait, euh, qui a fait des cartes, enfin, il a <rire> sa start-up, tu vois, tout le monde. <rire> ah oui, mon moment. <rire> déjà, j'étais dans le canapé à côté de ma mère, de mon beau-papa, enfin, mon ex-beau-père. Ouais. Et il avait mes cousins, cousines, mes nièces et ouais. moi je dis ah mais en fait finalement j'ai changé je fais pas médecine je vais faire une fac de Géo mmh. oh. dis-toi j'ai dit ça il était. on sortait de table peut-être au café des dessin, il était 22h on était en train d'en parler jusqu'à 4h du matin oh. ah mon grand-père il s'est énervé il m'a posé la question pourquoi t'as changé ça et c'est de et, enfin mes médecine quoi c'est pas, pas admissible, patati patata, tu dois, tu dois faire médecine, ça va de l'excellence, il faut faire comme moi. enfin tu... voit de
0: l'excellence.
1: Ouais, ouais, ça c'est une phrase que j'ai entendue, euh, parfois qui me revient en écho d'ailleurs, mm. et que j'ai entendue pendant longtemps. Bah médecine ça va de l'excellence, entre mm. autres, hein, parce qu'il y a d'autres parcours. Mais euh, ça, ça, ça c'est un truc qui m'a marquée. Ça, enfin, même la première année de géographie, j'ai un, un, peu, un peu de remords en me disant, mm -hmm. ben, j'ai un peu déçu mon grand-père, parce mm -hmm. que depuis que je suis enfant, il me manque de bouquins de médecine, enfin euh, il m'a ouais. un peu préparé à faire médecine, et jusqu'au dernier moment, je, je l'ai trahi, trahi en quel, entre guillemets. Exactement, et moi c'est ce côté-là qui me blessait. Mm -hmm. Et c'est ce côté, actuellement je commence à faire la paix avec, parce que quand il est mort, j'ai un peu ce regret-là, parce qu'il est mort en se disant que je n'ai pas fait médecine. Enfin, je sais pas parce qu'il savait pas que je faisais vieux donc je sais pas dans sa tête comment ouais. ça se passait mais j'avais ce roman là comme quoi bah pour lui j'ai pas fait ce qu'il voulait parce qu'il mettait vraiment son espoir sur moi tu vois parce ouais. qu'il m'a élevé il m'a préparé à ça et c'est un peu ce petit regret tu vois il a fait médecine à Bordeaux j'ai à Bordeaux mais je fais pas médecine et ça il le saura jamais et j'ai fini par faire la paix avec en me disant bon c'est pas grave tu fais quelque chose qui te fait plaisir mmh. qui c'est pour puis, toi avant ouais toi. voilà c'est qui fait plaisir et je pense que ça ça doit le faire plaisir d'une certaine manière où il est tu vois mmh. Mais sur le coup, j'avais beaucoup de remords, de culpabilité en me disant, ben, quand il était vivant, bon, on lui expliquer 10 000 faux téléphones, c'est pas grave, parce que tu vois, ça reste un moment dans la tête. ouais J'espère au moins. Mais là, le fait qu'il meure que j'ai pas le temps de lui dire, mais écoute, je suis arrivé en master, je fais un bon master qui va me mener à faire peut-être plus que ce que toi t'étais, médecin, mm. tu vois. Et euh, dans la ville où t'as toujours aimé vivre, où t'as vécu même à Bordeaux mm. J'ai pas le temps de lui dire ça, il y avait un peu de remords. Mais maintenant, je fais la paix avec. Moi, mm. ça fait deux ans maintenant, je commence à me dire, bon je m'éclate, je pense qu'il aurait fini par dire ok, c'est mmh. pas médecine mais tu vises quand même l'excellence, mmh. à sa manière je pense mais il y a ce côté là bah, injonction, je suis la bonne voie donc quand je commence à faire ça, ils sont aux bah c'était pas toujours tip top parce que tu vas être prof, c'est pas bien Donc, je, je imaginé de 22h à 4h du matin c'est te convaincre à aller dire aux gens de APB de un ouais. APB pour que, tu... <rire> pour que je fasse médecine ah mais quand il a jour, je m'en rappelle même c'était, euh, je me suis levée, genre quand tout le monde a commencé à m'engueuler et tout, et je me suis levée. Voilà. Déjà, quand tu te lèves quand un adulte te parle, un manque de respect. Mmh. Je vais me cacher dans la chambre, c'est mon cousin qui me dit non mais bah, viens te rasseoir et euh, essayer de l'expliquer. Ma mère aussi qui me dit bah déjà, la mère, il y a sa manière pour te souvenir, elle dit moi mais, mais explique pourquoi t'as choisi Donc je la première fois j'explique, mais c'est pas passé. Lui il était il restait fixé sur son idée. Quand un PB ou tu ouais. vas changer tu mets médecine. Donc c'était c'est assez c'est ouais. assez délique. Ma cousine, elle faisait toujours ses études. C'était à l'époque, c'est encore la fille modèle jusqu'à il, a... il y a quoi, peut-être trois quatre ans maintenant, où elle a... elle a une confrontation avec ma mère qui a fait que bah, du coup, dans toute la famille, elle est descendue d'un coup de son pied piédestal. devenu le paria. Ouais, voilà. C'est par rapport à ses études, par rapport au fait d'avoir eu. Enfin, il y a eu euh... enfin, un enchaînement des faits qui a fait que. Elle est d'un coup, en fait, tout, le monde a, tout le monde est tombé de haut. Enfin, moi aussi, je connais ma cousine, oh, tu ouais. vois, entre cousins, il y a des choses qu'on sait. Mm -hmm. Moi, ça me faisait rire, c'est pour ça que je n'en voulais pas spécialement parce qu'elle essaie vraiment de correspondre à ce qu'on attendait d'elle. Mm -hmm. Alors que moi, je savais qu'elle ne voulait pas être cette personne. Moi, je, je voyais quand on parlait entre nous, même quand je l'observais dans, dans le quotidien entre nous. En euh... fait,
0: elle s'est forcée à faire euh, ce à quoi les, les adultes de votre famille... Enfin, je ne sais pas si elle s'est
1: forcée parce qu'aujourd'hui, elle est maintenant mère. Tu mm -hmm. vois, moi j'ai 24 ans, elle en a 25, donc elle est mère. Elle a fini par enfin, vouloir, enfin, moi après, après avoir échangé avec elle, elle me dit c'est ce qu'elle voulait, je sais pas vraiment si c'était ça, enfin, moi elle me dit ça, donc j'accorde le bénéfice du doute, mais je pense qu'il y a tout, tout ce conditionnement de notre, bah, notre enfance, de notre préadolescence. Je dois faire
0: ce, le chemin. Euh... Exactement. Que,
1: que les adultes ont choisi pour toi. Mm. Et tu ne dois pas passer euh, à côté. Bah ça, elle aussi, surtout qu'elle est directement fille de médecin, donc mm. déjà, enfin, la formation qu'elle a faite, euh, elle a hésité longtemps à choisir mm. sa formation. Elle a mis longtemps à finir déjà la mm. formation. Elle vient d'être diplômée mm. il y a une semaine, d'ailleurs. Mm. Elle a mis très longtemps à finir cette formation-là. Et euh, c'est ce côté aussi qui déconstruit son image de modèle, en fait. Mm. Parce que pendant longtemps, c'était « elle va faire cette formation, elle va être une très bonne mm. mère, elle va être une très bonne femme. » Et aujourd'hui, elle a tout fait à l'envers, en fait. Elle mm. a d'abord été mère avant d'être diplômée. Et à chercher un travail, euh, mmh. plus ou moins devenu la paria, même si dans notre famille, tu sais, la famille africaine, quand ouais. on est tous ensemble, tout le monde est content de se voir, mais on ne dit pas toute la vérité. Ouais. <rire> du coup, ben moi, je suis devenue un peu genre la meuf qui crève, euh, qui crève l'absé à table, tu mmh. vois. Et là, tout le monde me regarde. Qu'est-ce que tu là, et là tout, <rire> monde a fini par tout le monde te craint au final. Ben en fait, je suis vu que j'ai un pas entrer dans les cases, horreur des catégories des cases, moi je préfère qu'en ensemble ok c'est super de se voir, mais c'est le moment aussi de crèver l'abcès en fait, mmh. et donc à ce côté là, une fois il y a une confrontation à la table qui fait qu'à un moment, on a dû couper les ponts, enfin on a dû couper les ponts enfin euh, on a un peu pris nos distances par rapport à ma cousine tu vois, ouais. parce que y a eu, quand je disais il y a eu un enchaînement d'effets qui ont fait que c'est retrouvé à l'écart de tout le monde, même mmh. de son propre père, et euh, voilà donc à un moment c'était un peu le premier bon lui aussi le premier, le garçon qui a euh, fait ce qu'il allait faire de sa vie, qui n'a pas pu à la famille, pareil, elle a été mise de côté. Ma cousine, quand on s'en est suivie, pareil, il a été mise de côté. Donc, il restait plus que moi. Ouais. Et pour te dire qu'il restait plus que moi, c'est qu'ils ont écrit une conversation WhatsApp, ils m'ont rajouté. En mode, pour savoir bah, ce que tu fais et tout, pas plus tard qu'il y a deux semaines, ma tante qui me disait bah Là, t'arrives en master, pourtant, c'est pendant les études universitaires que tu es censé rencontrer un homme, euh, apprendre mmh. à le connaître, et à la fin de tes études, le, vous marier. Ouais. <rire> c'est dans les livres, ça. <rire> Je lui ai ah bah non j'ai pas le temps, mmh. moi j'ai pas le temps et euh, enfin j'ai même pas essayé d'entrer dans les détails en fait, généralement de court à ce genre de conversation, même mmh. ma mère, aujourd'hui ma mère elle me cherche pas plus sur ce terrain parce que, mmh. que généralement je lui dis j'ai pas envie de me marier, j'ai pas envie d'enfant donc il euh, mmh. faut vraiment que tu acceptes cette idée j'ai l'impression dans
0: ta famille, les adultes ils, 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 ils essaient d'avoir une emprise sur,
1: euh, sur les enfants c'est ça, enfin c'est... désolé de dire ça, limite ouais. c'est malsain un peu bah en fait... Aujourd'hui, tu veux dire que c'est malsain. De l'extérieur, mmh. il y a une sorte. Enfin, c'est euh, malsain, j'aurais dit toxique, non pas toxique, mais plutôt côté malsain. Mmh. C'est, enfin, on va dire, enfin, j'ai, depuis, on va dire, euh, depuis que je suis à la fac, quoi, depuis 4-5 ans, de ce qui est question de développement personnel, ça m'intéresse. Du coup, j'ai un peu ce, ce regard extérieur. Quand je regarde, enfin, quand je regarde ma famille, quand je regarde mes oncles, tantes, enfin, mmh. leur rapport, euh, je lui dis, ben, bah, en fait, non. Enfin, bah, je vais donner un exemple tout con. C'est quand j'ai dit à mon père que j'aimais les femmes. Ouais attendu d'être en France. <rire> ouais. La première information. Et sa réaction a été de me dire qu'est-ce que j'ai fait mal. Moi, je m'attendais à pire. Tu vois. Je me suis dit, ma mère avec mon franc, elle va prendre hyper chill. Mon père ouais. qui oblige, il va me désirer. C'est tout ouais. inverse. Ma mère m'a mis dehors. Mon père, il a été pendant deux mois. J'étais en mode fait que je console mon père en lui demandant oh. un... non, t'as rien fait mal. En fait, c'est pas ta faute. C'est vraiment pas ta faute. tu oui, il y a des moments où je sortais avec des mecs, il y a moments où c'est les femmes. Il y a des hommes, je... maintenant c'est les, les, les femmes. Mais toi, tu rien fait mal. Mmh. Et en fait, ce côté-là, ça a été un effet euh, déclencheur. Je ne sais plus si c'était avant ou après. Ça a conduit au fait que j'ai dû parler de mon père, mon rapport, comment je le voyais. J'ai dit à mon mmh. père, tu sais, je t'aime, mais quand je vais avec toi, Kim c'est pas... ce n'était pas de l'amour. J'avais peur de toi. Il mmh. y avait vraiment de crainte. la crainte. Ouais. J'avais une grosse crainte de toi. En fait, dès que j'entendais ton vécu dans la rue ou dans le garage, moi, j'étais en panique. J'étais en panique Pourquoi totale. Parce que, au en fait, j'avais fait une connerie aussi.
0: Mmh.
1: Mais euh, c'était vraiment panique totale. Et il y avait aussi ces côtés. Quand je rendais chez ma grand-mère, il, il y avait moi, il y avait aussi certaines des oncles-tantes qui passaient, qui restaient peut-être quelques mois avec nous. Et généralement, quand je faisais une bêtise... Dire, vraiment les autres adultes vu que j'étais vraiment têtu mais têtu têtu tê, tê, c'est que j'écoutais pas la seule personne que j'écoutais c'était mon père mmh. dès qu'il disait que j'ai fait une bêtise qu'ils appelaient mon père parce qu'il travaillait dans les... il travaillait toujours dans l'humanitaire il était souvent en mission en province ouais. et donc quand il revenait ben c'est généralement mes anniversaires ou les feux de famille et quand il revenait en dehors de ce moment là c'est que j'ai fait une connerie ouais. et du coup on appelait mmh. et moi j'entendais j'avais mais j'étais tétanisée genre j'entends le... la voiture je chale je vais me cacher mais je dis c'est arrivé j'allais me cacher sous la robe de ma grand mère mais vraiment J'étais en pleurs, j'ai même pas encore vu la personne, j'étais en pleurs, et quand j'ai raconté ça à mon père, il avait pas l'air surpris, enfin, pour lui, c'est totalement normal, ce côté-là, ouais. je lui ai dit, bah, écoute, euh, ouais, c'était quoi, c'était en 2015, 2014, fin 2014, 2015, je lui disais ça, on parlait sur, euh, je c'était Whatsapp ou Messenger, je lui disais ça, je lui ai dit, mais au fait, t'es mon père, je suis censée t'aimer, ok, mais je suis pas censée te craindre, ouais. parce que ce qu'il advient dans ce moment-là, c'est que, vu que je te crains, je vais pas te parler à toi, je vais aller parler à des gens à l'extérieur. Bah oui, tu vas pas te... Voilà, je veux tu pas vas te me...
0: confesser à lui exactement, bah, vie.
1: exactement. je vais pas me confier à, confier à toi je vais me confier à l'extérieur et ce qui se passe quand tu te confies à l'extérieur bon je prends le cas africain c'est que tu vas te confier à une personne qui va utiliser ce que tu vas lui dire contre toi ouais. parce qu'on ouais, connaît pas ouais, les intentions ouais. des gens à l'extérieur
0: mm
1: -hmm. alors moi je regarde les gens autour de moi qui étaient plus ou moins dans la même situation que moi la plupart ils ont mal fini mm. tu vois ils ont... la plupart pour le 3 quart ils ont très mal fini à chaque fois que je regarde le recul je me dis j'ai de la chance à ce moment là mm. et je peux tout simplement lui dire qu'en fait je dois t'aimer je dois te respecter. Voilà mais je dois pas te craindre et enfin j'aimais bien dire enfin il y avait une de mes tantes qui disait ah, le lion est là parce que mon père il est pas ouais. un bah, lion et tout moi aussi il disait le lion est là et je lui dit clairement pour moi tu étais un lion genre quand il un lion tu restes pas à côté en fait mm. et c'était ça si tu me terrorisais et le tout ça je te dis ça pour que mes frères et sœurs après moi faut que tu en fasses tes meilleurs amis OK ils ont fait une connerie faut faut leur rappeler à l'ordre faut dire faut les encourager pour l'école mais ça sert à rien de foutre une claque parce qu'il a ramené un mauvais bulletin mm. ça sert à rien de foutre une claque parce qu'il a été soit émulé par un prof à l'école parce qu'il a fait un écart ou quoi que ce soit, c'est bien de le rappeler à l'ordre. Et ça, c'est ma grand-mère qui me l'a pris. C'est que quand je faisais une connerie à l'extérieur, ma grand-mère me défendait toujours à l'extérieur. Par contre, quand on rentre entre nous, oui. j'avais pour mon grade. Alors que mon père, c'était les fins inverses. Mm. C'est qu'il te réglait ton compte peu importe où. Et ça, c'est pas bien. Parce que tu ouvres un peu la porte à tout le monde, en fait. Et ça, je lui ai dit, franchement, tes enfants, faisant tes alliés, en fait. Faisant tes meilleurs amis. J'ai remarqué aussi que les. Que
0: nos parents ils aiment beaucoup utiliser l'humiliation pour punir,
1: exactement. L'humiliation, euh, compétition, ouais. enfin, te rabaisser au maximum. Voilà, c'est ça, respirer. Il, que il ça pense peut... que ça va te booster, alors qu'en fait, non, non, ça te met plus bas que terre et tu, tu te distancies d'eux, tu te sens mal et. Exactement, exactement, exactement. Mm. Ben, moi, ma mère, je me suis rapprochée de ma mère quand je suis partie à Bordeaux. Pourtant, mmh. on a vécu quasiment 10 ans sur le même toit, mais on n'était pas plus proche que ça. Il a fallu que je parte à Bordeaux pour qu'on s'appelle, pour que ma mère ose même me dire je suis inscrite sur un site de rencontre. <rire> tu te rends compte ouais. Genre rigolant et tout. Et moi, j'ai fini par lui dire Mais je suis sur Tinder, je suis sur machin truc. Et euh, elle a été surprise. Mmh. Alors que je lui dis Maintenant, c'est une conversion pour avoir, enfin, normal entre ouais. mère et fille, tu vois. Et là, c'est un peu, on va dire, ça a ouvert certaines portes. Voilà. Mais il euh, y a du travail, quoi. Il y a du travail autant de côté des enfants et côté des parents. Une manière de repenser un peu l'éducation, en fait, des enfants. Mmh. Parce que, enfin, bon, le recul, je pense que... Si ma cousine a suivi ce parcours-là, enfin, je sais pas, je vais pas avoir le temps de parler avec elle parce a aussi ce côté, ouais. il y a un fossé qui s'écrit entre nous, pour savoir elle psychologiquement comment elle se sent, parce que du coup les deux premiers épisodes je lui l'ai envoyé pour mmh. lui dire bah, ça me fait penser à nous deux, tu vois, ouais. pour savoir elle en est où, comment elle a vécu ce truc-là, parce que techniquement son ressenti, j'en sais rien du tout. Mmh. Mais pourtant moi j'ai partagé en disant qu'avec le recul, bah en fait c'était pas sain de mettre tout en compétition, mmh. ça lieu de nous rapprocher, ça nous a juste euh, éloigné plus qu'autre chose, tu vois. Aujourd'hui je sais que j'ai une nièce, bah, une nièce je l'ai vue deux fois. Et des trucs comme ça, tout con. Bon, C'est moi qui fais la démarche de chercher à aller voir ma nièce, mais bon. Y a toujours une raison x y qui fait que je peux pas donc il euh, ya tout ça
0: mais peut-être que ta cousine elle a suivi le chemin de l'aîné modèle ouais. pour pas avoir à recevoir peut-être des réprimandes de la mmh. part de, des adultes des de la
1: famille non ouais. mais après je me dis oui elle a suivi point enfin, là quand je regarde enfin de de mon regard à extérieur actuellement je peux dire que ma soeur, ma cousine oui elle a suivi le, le, le modèle quoi. oui certes elle a fait à l'envers certes le fait de faire à l'envers la déçue certaines personnes elle correspond au modèle qu'on attendait d'elle
0: mmh.
1: genre es mariée, enfin mariée, t'es mère, t'as fini tes études, enfin t'es indépendante, mm. elle est exactement elle est, même quand elle a eu un enfant, je suppose que tout le monde dans la famille, même si elle avait XY raison, elle ne s'entendait pas avec eux, ouais. tout le monde était sûr en se disant qu'elle est capable de s'occuper d'une enfant, mm. même si elle plus ou moins. Elle s'est exercée déjà. Exactement. Mm. Mais ce côté-là aussi, c'est que est-ce qu'elle a suivi ce qu'on attendait d'elle ou c'est ce ce mm. vraiment ce qu'elle voulait Moi, c'est la question que que, que, tu te poses. que que je me pose en me disant, ben, auquel okay, on est là, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'elle qu voulait ouais. Ouais. Parce que moi, je pose à, à la place, je sais pas, c'est peut-être biaisé totalement. Je me dis, bah, j'ai 24 ans, euh, je suis mère, je suis au foyer, je suis diplômée, je suis en recherche en plage. À quel moment j'ai eu le temps de vivre en fait mm. ouais, C'est ça aussi, il y a ce côté. Parce que le, moi, je me dis, enfin, si il y a 24 ans, j'avais une môme, je me dirais, bah, à 40 ans, à quel moment j'ai eu le temps de plus ou moins profiter de, de mes années fac, mes années études Parce que t'as pas le temps mm. de profiter parce que tu avais une enfant. Ouais. À ce côté-là, je me
0: dis. Fin... Et avant, elle devait s'occuper des frères et sœurs, tout Exactement. ça. Exactement. Ouais. Parce
1: qu'elle aussi, de son côté, ben, fin, du coup, dans mes cousins, elle avait deux petits frères. Mm. Donc quand elle était à la maison, enfin fallait qu'elle s'occupe de ses deux petits frères. Bon, aujourd'hui, ils sont très indépendants, mais elle mm. devait s'en occuper aussi. Donc il y a, y a ce côté-là, je me dis, ben. Ouais, soit elle suit, elle suit le modèle, donc vraiment, elle s'y sent à sa place, mm. ou soit elle se sent. Euh, comment dire Elle, a... elle accepte un poids qu'elle ne voulait pas, en fait. Ouais. Je vois, qu'elle n'a pas le temps de profiter, mais ça lui est tombé dessus, elle fait avec. Mm. Donc moi, c'est ce côté qui. Que j'aimerais bien savoir, quand ouais. je vous poserai la question, donc voilà. Du coup, j'avais une dernière question euh,
0: quel conseil je pourrais donner à la petite fille que tu étais
1: Alors, à la petite <rire> fille que j'étais, euh, mm, 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 mm. excellente question. <rire> tu veux prendre tout ton temps pour réfléchir Excellente question qu'est-ce que j'aurais, petite fille que j'étais En fait, avec le recul, je pense que ça, ça me sert aujourd'hui, en fait, et tu... Tu penses que ton expérience d'aînée, ouais, euh, ça me sert énormément. Ça me sert énormément parce que ce côté aîné, ben, ça m'a permis de rebondir rapidement quand je suis devenue la fille modèle.
0: Mm.
1: Parce que si, vraiment pas là, si on m'avait pas préparé plus ou moins ça, j'aurais été désarmée parce qu'il y a vraiment mes cousins qui me sollicitent. a mm. un moment, quand ça ne va pas, aux États-Unis, hein, on m'envoie un message écoute, ben, il se passe ça avec papa, ou j'ai envie de demander ça à papa, mais je ne sais pas comment faire. Mm et moi je suis en mode, moi je suis en France, je sais pas comment ça se passe dans votre monde ou steak <rire> c'est moi qui viens de demander conseil mais je suis l'aînée, la, je, je suis la vie modèle et mm. c'est à moi d'endosser ce rôle là mm. et je pense que si j'avais pas été préparée d'une certaine manière que plus ou moins passer par là je n'aurais pas pu mais de l'autre côté enfin d'autre part j'irai euh, que c'est un peu lourd quoi, quand t'as 9 ans on te laisse dans une grande maison, genre, enfin, tu t'imagines les maisons en Afrique, tu ouais, grosses une et tu ouais. as, je sais pas, sept, dix chambres chez mes grands-parents, on te laisse avec tes deux cousins, dont un est bébé. Et mmh. tu dois les surveiller pendant tout l'après-midi. Ben, C'est pas une petite fille de 9 ans faire ça. Ouais. certes il y avait le personnel de maison. Mais le personnel de maison, il y a ce côté un peu euh, tâche bien distincte. Ouais. Ils sont là, mais ils vont pas forcément faire un nourriture pour l'enfant. Parce que ma grand-mère, elle aimait pas du tout qu'il touche à la bouffe. Bon, ça, ouais. ça une autre <rire> Donc c'était un mois de m'en occuper. Euh, des soirées où mes grands-parents allaient en soirée, en convention. C'est moi qui devais rester avec eux. Certes, il y avait le gardien. Mais j'étais dans la maison, c'était moi de m'en occuper. tu vois mmh. C'est-à-dire que même avec le personnel qui était payé pour... Mmh. Garder la maison, c'est toi qui... Euh... Ben, en fait, ma grand-mère, elle n'avait pas du personnel. Ben, enfin, y en avait... Alors, toujours pas confiance. Ouais, C'est-à-dire qu'elle préférerait faire confiance à une petite fille de 9 ans plutôt qu'à un personnel qualifié. Ben, en fait, il y a ce côté-là, c'est le sang, c'est la famille. Mmh. Donc, euh, fera plus avec amour qu'une mmh. personne extérieure, en fait. Ouais. Moi, ma famille a ce côté-là aussi, euh, qui rappelle souvent, c'est le sang, c'est la famille. Ouais. Donc, euh, tout le reste, oublie. Parce qu'il faut aussi d'ailleurs que... Bah, mais n'est jamais que... mieux servi que par... Euh... Ouais, que par, par, par le sang en fait, ouais. je pense. Genre, par, on dirait par soi, mais nous Par soi vraiment... même,
0: oui, mais ouais. soit, je
1: parle de la famille, le, ouais, le ouais, sang. Bon, ouais. par, par nous, c'est vraiment c est, c est le sang. Même si ça ne va pas, quand je disais, en famille, on se retourne, on, on rigole, machin, truc. Parce qu'avant tout, c'est le sang qui reste. Mm. Enfin, c'est vraiment le sang qui reste et qui rassemble. Mais il y a tous ces côtés-là aussi qu'on pourrait plus ou moins déléguer à d'autres personnes en fait. Mm donc euh, voilà donc avec le recul je vous dis que ça m'a ça m'a servi je regrette rien et enfin euh, ça me fait penser à un, un des épisodes du podcast mmh. où quand je me, bah du coup quand je boudais ou quand je m'embrouillais avec par exemple ma mère ou ouais. quand on voyait va en vacances quand on offre un cadeau tu vois tu vois ils même pas le temps de revenir sur une dispute que oui ils
0: expliquent pas et ils préfèrent eux demander pardon
1: mmh. ou de se remettre qu en question ah, ils, ils, ils man... donnent des cadeaux même pas ils demandent oh, pardon. Non, pardon ça n'existe pas chez nous même pas ils demandent <rire> ça n'existe pas, pas. Euh, franchement j'ai j'en rappelle une fois je me avec ma mère pendant six mois, mmh. je faisais la gueule mmh. parce que j'attendais juste un putain de pardon. Mmh. Au contraire, on a fait quoi, même pas un billet pour aller en vacances. <rire> <rire> non, euh, plus tard, on n'a pas Je me dis, mais moi j'aurais juste aimé que tu me dises bah, « t'es désolé que pour le coup c'était assez violent ce que tu m'as dit, euh, moi ça m'a fait chaler devant elle, ouais. mais ça a été un, un, un partiel total. Hein. » mmh. Alors, euh, après je vais expliquer, bon je pense même pas qu'elle ait compris pourquoi c'était si important pour moi, mais euh, pour le coup, ouais. Et à ce côté-là, bon, moi, je ne vais pas me plaindre, j'en ai profité, parce que quand tu, ouais. es, quand tu as plus 18 ans, tu n'en profites plus. Hein. Mm. Mais euh, oui, avec le recul, ça m'a énormément euh, profité, bon, on va dire, surtout parce que j'ai eu de la chance, parce qu'il y a plusieurs fois, euh, plusieurs fois, j'aurais pu finir à l'hosto, enfin, j'ai fini à l'hosto aussi. Mais enfin, euh, c'était pénible mm. parfois, c'était si chiant pour ne pas profiter de son adolescence, ses après-midi et tout. Mais dans l'ensemble, ça m'est bah, bénéfique aujourd'hui, en fait. Avec le recul, je me dis, ça m'a servi, ça m'a responsabilisé très tôt. Mm. Alors, ça m'a très, 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 trop tôt, Beaucoup trop tôt, mais, beaucoup, ouais. trop tôt ouais. Ouais, beaucoup trop tôt. Et euh, parfois, j'ai des raisonnements qui, qui, qui surprendent ou des gens autour de moi en me disant ben, tu, tu penses comme une mère, tu penses comme une adulte, et très, euh, très maternelle, euh, tout ça. Et moi, c'est pas un défaut. En fait. Je me dis que ça a développé des qualités, certaines sensibilités. Et le, le seul X c'est qu'il faut peut-être. Enfin, si je veux dire aux futures mères, aux futures tantes et tout qui écoute, ben, pas trop non plus faire peser sur le, enfin le, ouais. le sur les épaules. Et oui, parce que
0: ça amène beaucoup de trauma. Il y a des filles qui ont qui ont subi de vrais traumatismes aujourd'hui. Ouais par cette expérience
1: bah Oui, il y a certains qui, qui croient qu'il faut, qu faut suivre ce modèle-là, alors que mm. forcément, ça ne correspond pas à leur, ouais. à leur réalité, à leur identité ou à leur souhait profond. Et mm. Malheureusement, ils se trouvent, on va dire... Enfin, bloqués de, dans on est bloqués, et surtout le terme, j'allais dire, qu'on n'utilise pas dans une culture, c'est une question de dépression et dépressive, en fait. Oui, bah oui parce oui. que les maladies mentales, ça, ça n'existe pas. Ça n'existe ouais, pas dans la culture africaine, et pourtant, euh, et pourtant ça y est, y il y a énormément. Personnes, ouais, certaines personnes... Euh, Enfin, quand écoutes la... enfin, avec le recul, je peux dire que cette personne-là bah, a des symptômes dépressifs et tout, mais nous, on ne nous invite jamais à aller voir, enfin, consulter pour avoir un diagnostic médical, mais pourtant, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein qui se retrouvent à vivre des vies, à suivre des parcours par dépit parce qu'on les a montrés que c'est ce qu'il fallait faire pour les orienter vers ça, en fait. Mm. Et on se dit, bah oui, mais quand j'étais enfant, je faisais ça, ça, ça. Et donc pour moi, ça paraissait logique, adulte, que je continue à faire ça. Mmh. Et ça rejoint un peu l'idée du, du care, en fait. Il y a plupart... Euh... Enfin, la plupart, bah, ma soeur, bah, enfin, ma cousine tout quand elle se retrouve dans une dans un parcours de care, tout simplement parce que si je le côté, je me pose la question en fait le care mm. parce qu'elle prend beaucoup, elle a appris à prendre soin quand elle était enfant, mm. elle se retrouve à prendre soin de sa fille, mais ouais. elle se retrouve aussi à faire une formation où il faut prendre soin. Il ouais. y a tout ce il y a tout ce cheminement là mm. et qui m'interpelle moi dans, 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 dans un coin de ma tête en me disant vraiment que je lui pose ces questions pour savoir bon, si, si elle se retrouve là par choix ou par dépit, mm. parce que du coup il y aura la question de bah, l'injonction adulte de nos adultes qu'on était enfant et qui pourraient inciter peut-être les futurs adultes qu'on est là ou mmh. ceux qui sont actuellement à dire ben, une manière de présenter les choses et une manière de faire pour ne pas plus ou moins euh, comment dire cloîtrer en fait l'avenir ouais. d'une enfant ou à 9 ans euh, on te dit ce genre de choses je pense que c'est là où j'ai envie d'être c'est là ce que j'ai envie de faire mmh. et on pense pas forcément enfin je pense que on va dire enfin avec le recul j'en veux pas mes oncles les tantes, Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'en veulent hein. mm. Moi je sais que j'en veux pas mais pourtant tout ce qu'ils me disait ça a pu vraiment m'enfermer me, dans une euh, dans une vision euh, dans une vision de la vie dans un parcours de vie bien spécifique. Mm. C'est juste que ben je suis rebelle et que enfin je suis rebelle de façon de parler mais euh, que j'aime enfin je suis trop curieuse en fait. On mm. va dire ça comme ça je suis trop curieuse et ce qui fait que je suis sortie du cadre qu'on m'a toujours imposé mm. et qu'on m'impose d'ailleurs encore aujourd'hui. Comme l'injonction au mariage, à chaque fois, j'ai toujours un message. C'est quand tu te maries, c'est quelle partie que tu vas choisir. Enfin, si, ouais. Toujours, toujours, toujours. Ça, ça ne manque pas. Même parfois, ma mère, même si elle sait que je ne vais pas me marier ou quoi, elle me rappelle toujours, ouais, mais il faut trouver un bon mari au détour d'une phrase ou quand il y a des gens pour un peu mettre la pression. Mm. Mais à ce côté aussi, quand il y a des invités, ils, ils en oui. profitent pour toi. Ouais. <rire> non, il y a cette injonction-là. et euh... Enfin, c'est vraiment le recul qui permet de dire ça. Genre, il y a les points positifs. Donc, voilà, la petite fille que j'étais à 9 ans, je lui dirais, ben... « Prends sur toi, c'est pas éternel » quoi. Mm. Parce que si je regarde la personne, enfin, la personne que je suis et que je tends à devenir, « Prends sur toi, c'est pas éternel » mais de l'autre côté, continue à vivre ta vie en fait. Mm. Parce que j'avais beau euh, bah, avoir à m'occuper des autres, de mes cousins, de mes neveux et tout, frères et sœurs, mais ce qui n'empêche que bah, je restais quand même avec ma, ma petite personnalité, tu vois.
0: Mm.
1: Ça plaisait pas beaucoup, bah, <rire> mais c'était comme ça.
0: Et voilà, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. En attendant, retrouvez-moi sur Instagram et Twitter et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, questions
1: ou remarques. Kizou Studio est un studio de production militant et bénévole. Vous pouvez proposer vos idées de podcast ou nous soutenir en faisant un don sur kizu-studio.org.